0: Salve, simpatia! Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Floydcast. Não se assustem, eu sei que a voz hoje de início é um pouco diferente das que vocês estão acostumados, mas eu sou o João, estou aqui direto da Eslováquia, começando esse episódio especial que nós teremos hoje. E aí eu gostaria de chamar aqui para o oi inicial os nossos... Outros dois participantes do dia, começando por ele, que normalmente é o host aqui da casa. Boi.
1: isso aí, molecada. Hoje, só para mudar um pouco, é, vamos gravar um episódio especial aí falando dos três melhores álbuns conceituais que a gente curte. E comigo aí, além do João, tá o Caio, o Tulão.
2: E aí, moçadinha, olha nós aqui de novo.
1: É isso aí Hoje a gente vai falar de álbuns brasileiros Álbuns internacionais E um álbum que a gente gosta também Então, três álbuns cada um aí Vamos, vamos falar um pouquinho de cada, de cada um Demorou?
2: Vou começar falando de um álbum brasileiro que eu gosto muito e Inclusive ontem teve live de 40 anos da banda É o álbum Brasil, do Ratos de Porão, que lançado em 89 E o que é impressionante e triste é que esse álbum consegue se fazer mais atual hoje do que em 89 Ele tem um álbum de punk, crossover trash Na época o movimento punk até, uma galera até falou que o Ratos traiu o movimento vocês falaram isso antes do Dado falar que o João Gordo traiu o movimento porque <risos> <risos> porque os caras trouxeram muito elemento do trash metal pô, pra esse álbum então ele fugiu um pouco da pegada punk que ele tinha e virou o crossover trash que, né? que dizem ser o primeiro álbum o crossover trash do Brasil, ele tem 18 músicas, é bastante Só que como ele é um álbum punk Ele tem 18, 18 músicas E 28, 29 minutos Ele tá pô, uma pancadaria Ele Pop começa dia. É, ele começa com uma não falar das que eu mais gosto Começa com Amazônia Nunca Mais Que é basicamente falando sobre A Amazônia está acabando porque é muito atual Aí ele vem com uma, uma Música que chama Ice Pop Repressão Depois tem outra depois é a de pop repressão, ele fala que ele queria sexo, drogas, rock and roll, mas o que tá tendo agora é a de pop repressão o que que ele fez pra merecer isso aí ainda nesse álbum tem uma música que me marca bastante, que chama Farsa Nacionalista e na época, o, o João Bertho falando ontem mesmo na live eles fizeram essa música, mas por causa dos carecas do ABC, assim, então tipo, a pegada nacionalista no Brasil é meio, bem pequena, sabe um grupo específico, só que daí fala que hoje faz tá muito mais sentido essa força nacionalista, né? Que era nacionalista com os Estados Unidos, basicamente. Mas é esse o álbum que eu queria falar. Escutem. Tem também.
1: Oi. E qual que você acha que é o, o single, o, o, a música hit desse álbum?
2: Mano, eu acho que
1: a mais famosa.
2: A mais famosa desse álbum é Beber até Morrer, né? Que é muito famosa. Mas a que eu mais gosto desse álbum é A It's Pop e Depressão. Pra da mim. hora. Mas Beber até Morrer é a mais famosa, né? A que é a mais famosa da banda. Da hora. Ah, eu outro fato interessante. A capa desse álbum foi feita por um cartunista o Marat, que é o que criou. É Marat, eu não lembro é
1: Gordosa,
2: eu... né? É. Ele ainda fez a capa do álbum Anarcofobia. Ah, é da hora É bem doido.
0: Muito bom. Beleza. É... Curiosamente eu nunca ouvi esse disco inteiro e vai ser uma das primeiras coisas que eu farei nessa semana aqui.
2: É mais rápido do que um episódio. <risos> <risos> é. Faz sentido, faz sentido.
0: E dando continuidade aqui, é, eu vou também apresentar uma banda brasileira, embora ah, as músicas e o álbum em si seja em inglês, que no caso é o álbum Rebirth, da, da banda Angra, que é. Foi o quarto, se não me engano, foi o quarto álbum da banda. Deixa eu só confirmar pra ver se eu não estou falando besteira, exatamente foi o quarto álbum da banda. E tem algo muito curioso aí Que na verdade foi o primeiro álbum Exatamente depois da saída do André Matos Ele Veio aí do Falache Falache Falac Acho que é Falache é... <risos> Foda-se E aí foi o primeiro CD Então lançado sobre essa nova Com esse novo Essa nova formação da banda é, Tem um a história do CD ela é basicamente exatamente sobre renascimento, né? Digamos assim, a, a história que o CD traz, o álbum como um todo traz para gente é exatamente sobre um mundo destruído e o esforço dos, dos humanos para reconstruir, para fazer renascer esse esse mundo. Mas ao mesmo tempo também é uma própria interpretação da banda em si, né? Porque a, o André Matos acabou falecendo recentemente, uma muito grande para música mundial e principalmente nacional. Ele tinha acabado de sair, então realmente era um, uma pancada muito forte para a banda. Então esse álbum não deixou de ser também um renascimento para o próprio Angra no caso. Né? E vem esse CD acaba sendo muito bom. É, para quem é muito fã de Angra, eles ainda preferem Holy Land, que é o, um dos álbuns mais clássicos deles. Mas o Rebirth é um álbum Excepcional também, vem com. Fica notável as diferenças entre o Edu e o André, no caso, mas eu não, eu não classificaria nenhum melhor ou pior, classificaria apenas, apenas como diferentes. E vem aí também com uma pancada de, de músicas que fizeram bastante sucesso. Nova Era, Ace Grain, Unholy Wars, Rebirth, que acaba sendo a música título do álbum. E, então realmente assim, vale bastante a pena. É uma banda nacional que tem bastante conhecimento Mas acho que ainda tem bastante gente que não conhece Então para quem não conhece, vale a pena ouvir Para quem já conhece, vale a pena ouvir de novo Porque realmente não tem
1: É isso aí, infelizmente o, a cena de metal parece que não é muito valorizada né? É, a, a gente que conhece sabe que é valorizada Mas a mídia não, não mostra tanto
0: é, no, na no própria Data de falecimento do André Matos é, Tudo que foi Divulgado e tudo mais acabou sendo Muito aquém da, daquilo que ele De fato representa né De tudo que ele já fez pela música E, e de fato pelo respeito Que ele tem no mundo todo assim, uhum. é, E a gente acaba Pelo menos eu, acho que vocês também acaba, Acabou tendo até mais informações Por... Meios de comunicação mais específicos Do rock, digamos assim Do que de fato pela nossa mídia Mais tradicional, digamos assim É
1: isso aí Puxando esse assunto de é, Bandas pouco reconhecidas em território nacional Hoje o meu CD conceitual Meu primeiro CD conceitual favorito É o Roots do Sepultura É o sexto álbum da banda de 1996 Foi logo depois do Chaos AD E o da hora dele é que ele é descaradamente influenciado pelo ritmo brasileiro com percursão tribal, Maracatu berimbau É muito da hora isso ah, Participação especial pra caramba também, né? Carlinhos Brown, o Mike Patton do feito No More O David Silveria e o Jonathan Davis do Korn E aquele tal de DJ Lethal do Limbisk E sem contar a participação mais da hora que eu acho, né? Que são os próprios índios o, o povo indígena da tribo dos chavantes Fazendo uma percussão vocal aí. É, esse álbum, cara Foi o último álbum que o Cavaleira participou é, Logo depois desse álbum Ele deu umas tretas lá e vazou da banda Nunca mais voltou, né? É, que o Max Cavaleira Deixar claro, não é o Igor É o Max O Igor foi depois E, e pra mim, cara É... Pra mim, nada. Esse álbum influenciou todo um, um movimento do heavy metal, né? Hoje, bandas como Linkin Park, é, Slipknot, próprio Korn e etc. É, deixam claro que eles são totalmente influenciados pelo Sepultura aí. Esse álbum, apesar de eu não achar no metal, virou um ícone. Para as bandas de new metal internacionais O legal Nesse álbum, cara É que eles passaram três dias Numa, numa aldeia do, do, Dos índios xavantes Para entender qual que é o feeling deles Para eles poderem gravar Esse som, né Inclusive uma música do, do álbum que chama Itzari que Significa raiz Na língua dos xavantes, raízes É... Teve o back como eu falei, dos índios chavantes fazendo o que é um negócio espetacular. O que eu gosto muito desse álbum aí é que, né, como é que eu posso dizer, ele, ele transmite é, toda a, a frustração do, do povo original do país, do povo nativo de verdade do país. Que hoje, infelizmente, é a minoria. E, e, mas, ao mesmo tempo, ele também mostra tema como devasta é, devastação da Amazônia e desmatamento da Amazônia, né? E como é viver, como é ser um, um cara de classe média, classe média baixa, vivendo no Brasil, tá ligado? Eu, eu acho esse álbum foda, cara, porque ele transmite por meio do heavy metal. Na minha opinião, toda a essência brasileira Pra fora, tá ligado? Eu acho muito da hora, né? Ah, o negócio legal desse álbum aqui, cara É. Além de que ele ter ganhado milhões de prêmios E foi no quarto lugar na Inglaterra, na Austrália Passou da meia, meio milhão Da marca de meio milhão de discos vendidos, tá É... é... No mundo inteiro foi quase 2 milhões, assim, mas o, o da hora mesmo desse álbum, não sei se estão ligados da capa dele O índio da capa, ele foi retirado da nota de 10 mil cruzeiros, que por volta de 10 reais, sei lá, não tenho ideia Mas porque a imagem era de, de domínio público, tá ligado? Eles fizeram, eles fizeram um easter egg aí é, bem da hora, velho
2: Caralho, mano, não sabia dessa da capa. São um álbuns que eu mais
0: gosto é.
1: de metal, assim.
0: Essa da capa eu não sabia também, não. Da hora, mano. E um negócio que é muito massa, que eu sempre falo, né, tipo... É, se você pegar o Angra também, os, os discos de mais sucesso deles, que inclusive o Holy Land, acho que é o de mais sucesso, é cheio de música brasileira junto com o metal, tipo... Ah. E fizeram sucesso do caralho. E tem muito disso no, no Roots também.
1: Tem pra caralho, velho. Né? Roots pra mim é. Dentro do trash metal, eu acho esse CD muito foda, velho. Né? Inclusive, é, deixar claro aí os espectadores que a gente não sabia o que cada um ia falar. Estamos descobrindo agora. É... Felizmente, as três bandas brasileiras já, CDs conceituais. Foram de heavy metal, foram de rock Isso não foi ao acaso Mas também foi
0: Boa definição Isso
1: aí Bom, fala a próxima aí, seu Túlio
2: gosto muito, esse, ao contrário do álbum brasileiro, daqui as músicas são mais longas, é Who's Next, do The Who, o álbum foi lançado em 71, primeira Desculpa,
1: sessão... qual, qual Tulão? Não ouvi. Who's Next. Ah, tá.
2: Ele foi lançado em 71 e a primeira sessão de gravação dele, pra quem não sabe, eu mesmo não sabia... Foi na casa do Mick Jagger Em abril de 71 Ele esse álbum era fazer parte De um projeto do Pete Tauchin Que Ia chamar Life House Esse projeto Ia juntar Tipo o cinema Com música Com interação com a plateia É um projeto muito grande Só que aí esse projeto começou a ficar tipo, Cada vez mais inviável E aí o ou tal, cheio de TV umas crises nervosas todas essas coisas mas a capa desse álbum é uma foto baseada no filme 2001 uma odisseia no espaço, aquele monolito que tem que por da hora, de... mano. é, por isso vocês estão na frente desse bloco de concreto eu não lembro que já faz uns 19 anos que aconteceu a ser. odisseia eu tinha só 6 anos na época, faz tempinho já mas galera fala que foi, foi louco mas, mano, a música que eu mais gosto desse álbum é Baba O'Reilly. Baba O'Reilly, os caras juntou o nome de... um Guru, do Peter. É Peter, não. Peter. Que é o Meher Baba. E do compositor que eu gostava também, que é... O Terry Reilly. E... Que eu acho que essa é uma das músicas mais famosas deles também, porque ela é até a abertura de, de série acho que no CSI, Nova York mas essa música é meio que um marco, assim, porque ela usou muito sintetizador, sabe e a gente tá falando de 71 tá? é muito tempo essa aí é tanto um...
1: sintetizador que eu tô escutando na minha cabeça agora, velho é, então, essa aí, eu...
2: o é Fuller Game também, esse cara usou um sintetizador mas essa eu gosto mais Esse álbum tem uma música bem marcante também Que é Behind Blue Eyes Que é toda Calminha Mas ao mesmo tempo ela sobe a energia Eu gosto bastante assim desse álbum eu escuto é. Esse acho que Dos que eu estou listando aqui hoje Esse é o que eu gosto muito faz mais tempo também.
1: Inclusive a galera acha que o Behind Blue Eyes É do Limbisk. E eu repito, não é do Limbisk, Tá ouvindo o Millennials Não é do Limbisk. Ah, é do bom. The Ru e é mais legal. Muito mais legal. Mas é isso que eu
2: ia <risos> Acho que vocês gostam bastante também.
1: É. Muito bem, é, eu gosto. The Ru é muito foda, velho. Eu tive a oportunidade de ir no show deles e vou falar pra você, velho. Da hora pra caralho, da hora pra caralho o negócio. Os caras é bom.
0: Também foi um dos meus shows preferidos e que eu tive o prazer de ver na verdade eu confesso até que eu pensei em trazer o tome do The Who, mas eu já imaginei que alguém ia falar e ia ficar muito The Who só né Sequência aqui, na verdade, eu vou vir com outro super clássico também, que é o Seven Sun, of Seven Sun, da banda inglesa Iron Maiden, que é, curiosamente, também o sétimo álbum da banda. Como um bom nome, diga-se de passagem. E é um, é um é um disco que, digamos assim, é um divisor dentro da banda Por, por algumas questões a, a primeira delas é que foi a primeira vez que o Bruce Dixon Teve liberdade para co-escrever as letras das músicas Junto com o Steve Harris é, Até então era o, o Harris era o, digamos assim, o responsável por toda essa tarefa
1: O manda-chuva
0: Exatamente é, é também o último CD dessa primeira passagem do Adrian Smith. Ele volta depois para gravar o Brave New World, mas ele sai depois do, do, de lançar esse CD, exatamente por ter algumas discordâncias. E um terceiro ponto, que é um divisor muito grande desse álbum, é exatamente a divisão entre os fãs. Por quê? Tem muita gente que considera esse um dos melhores álbuns até da banda, e tem muita gente que acha que esse álbum é um desvio muito grande daquilo que o Iron Maiden é. E você, o Tolão tava até falando dos sintetizadores do The Who lá da década de 70. E tem gente que reclama que esse álbum, a banda usou muito sintetizador em algumas músicas. É, e tem gente que faz até uma comparação que algumas músicas lembram um pouco de Yes, algumas coisas do tipo, e que teria, digamos assim, saído bastante da... Do que costuma ser o Iron Maiden né? Não. E Eu particularmente Confesso que é um dos meus álbuns preferidos da banda Já escutei muito Hoje em dia é, Tenho escutado pouco Iron Maiden no geral Mas esse é um dos meus álbuns preferidos E acho inclusive que a própria música Que dá nome ao álbum Ela acaba sendo pouco reconhecida é, Dentre tantas músicas boas Que o Iron Maiden te tem Embora, acho que minha música preferida do CD Seja Can I Play With Madness Que também acho que é o maior sucesso do, Desse CD E aí só Duas coisas interessantes Sobre esse, esse CD Que obviamente o tema É exatamente o, o Sétimo Filho E isso surge de um livro Que chama Sétimo Filho Seventh Son De um escritor chamado Orson Card Então se alguém Se interessar em ler Fica à vontade para procurar E o segundo ponto interessante Sobre o sétimo filho Que é sobre a história do álbum Que em cada região do mundo Existe uma teoria diferente Sobre o que representa ser o sétimo filho Na América Latina falam de lobisomem Na Transilvânia sobre vampiro Em alguns lugares Outros tipos de maldições Mas cada, cada local Tem a sua própria é, O seu próprio folclore A respeito aí do, do sétimo filho e aí, pra quem não lembra muito, o Sete tem toda aquela questão mística do...
1: Cabalística, o mundo foi criado
0: em... né? É, cabalística, exatamente. O mundo foi criado em sete dias, são sete pecados capitais, sete... Várias coisas com o número sete, né? Então, fica o registro aí desse álbum, que pra mim realmente é um dos melhores da banca.
2: Eu gosto bastante desse álbum, né? ele dá uma, uma caminhadinha assim, um pouco no progressivo. Né? Por isso eu acho Exatamente. que até a galera compara com o Yer.
0: Sim, sim, sim. Eu acho, não, eu acho que é menos do que a galera reclama, sim. mas ele dá uma boa dá uma boa passada ali. É, os caras dão uma
2: nadadinha.
1: falar do Leviathan, do Mastodon cara, esse álbum aí é o segundo álbum da banda 2004, e ele é inteirinho baseado no livro do romance Bob Dick do Herman Melville tá ligado, o Ahab procurando a baleia é... e afins, né, que é mais uma jornada é... ao isolamento, do que caçar a baleia é bem pesado esse livro e eles fizeram um álbum sensacional sobre ele Inclusive, três revistas na época lançaram nomeando Nomearam o melhor álbum do ano Em 2015, uma dessas revistas, que é o Metal Sucks Que é uma das mais é, prestigiadas aí no, na gringa Nomeou em 2009 e é 2015 Como esse álbum, como o melhor álbum de heavy metal do século XXI e o curioso pra mim, cara, é que Foi o segundo nome da, do álbum da banda Fizeram um Um, um metal progressivo aí que, que é absurdo Que faz ideia E liga com o nome da banda mesmo né Leviathan, que é o nome do álbum Que é criatura Criatura bíblica, mítica, grandiosa é... Ameaçadora E o nome próprio da banda Que é o Mastodon, aquele dinossauro gigantesco Também então tem toda essa questão da grandiosidade E o álbum se escala De um jeito que Parece ser também um livro véio. De tão bom que é o negócio é, Aventuras marítimas e, e Sentimento de profundidade Sem esperanças E É, é legal, cara Vocês tem que escutar para entender ah. O peso, a profundidade que esse álbum traz para uma obra, tá ligado? Eu acho que, como foi uma boa é, sacada aí do pessoal do Mastodon conseguir expressar tão bem o sentimento que o livro trouxe para eles, tá ligado? Isso eu acho foda.
2: Mano, esse é um álbum que eu preciso
1: pegar para ouvir, não, né? é conheço. É brisa, velho
0: Cara, eu acho que eu já escutei uns pedaços Mas acho que eu nunca parei pra, pra ouvir Pra valer também
1: Cara, eu sinceramente nunca tinha escutado Muito o Daí eu resolvi dar uma chance Porque tava todo mundo falando Isso foi em 2015, quando eu vi que eles ganharam Esse nome aí Esse título de melhor álbum de heavy metal E eu escutei o Leviathan porque todo mundo falando véio, E é uma agulha absurda É uma agulha absurda, velho só a capa dele, você já ficou maluco, tá ligado?
2: Continuando aqui, agora eu vou falar sobre o terceiro álbum que eu escolhi, que é o álbum mais conceitual desses, também é um álbum brasileiro. E é o Secos e Molhados dos Secos e Molhados. É o primeiro álbum da banda, foi lançado em 73. Para quem não sabe, eu também não sabia, até pouco tempo atrás, as músicas desse álbum, na verdade, são poemas de poetas famosos tipo o Manuel Bandeira e toda essa galera. E, e o que esse álbum representa na época é, foi um choque na época, né? Os caras chegou com quatro cabeças em cima da bandeja na mesa, assim, cara pintada, um figurino meio andrógeno rebolando no palco, os caras chutaram o balde mesmo. E, além disso, ainda os caras conseguiam juntar rock progressivo, com baião com folclore brasileiro eu acho que esse álbum sensacional ele consegue agradar tanto criança quanto velho passando pelo pessoal meia idade aí, cada música agrada a cada um, tinha a música mais engajada assim, tipo Rosa de Hiroshima que é tipo mais pacifista é, pregando a paz no caso e... E foi lançado em 73 Quando O presidente era o Mencionado Era o Madison em 73 né? tipo, A galera tava tudo Fudida naquela época Porque o cara atacava um o disco de todo mundo E aí os caras vêm com esse álbum E levou. depois vieram comparar eles Com Kiss, com Alice Cooper Mas eles sempre Fugiram um pouco Dessas comparações E eu achei que foi tipo Cara, tinha que ter culhão pra lançar um álbum desses naquela época Né? eu gosto muito
1: Cara, o da hora dos Secos e Molhados é né, que não é eles eram comparados com Alice Cooper e Kiss Alice Sim. Cooper e era, era comparado a Secos e Molhados, isso que eu acho foda Sim, porque com o, o Alice Cooper já falou em entrevista, perguntaram pra ele porque que ele se maquia e tal e o cara falou, mano, por causa dos e molhados Eu acho foda, tá ligado? Do jeito que eles apresentam no palco Eu queria imitar o um, um jeito que eles faziam, cara E virou o fucking Alice Cooper, tá ligado? Acho muito
2: louco isso Sim, a ideia da maquiagem foi tipo, do fotógrafo que já, tinha, já tinha feito umas fotos nessa pegada, sabe? Isso Aí ele deu essa ideia Mas acho sensacional, música, tudo Sangue é Latina, claro. tipo... Pode dar, é mais, provavelmente é a mais famosa do álbum
1: É, é a que eu mais gosto Você com e molhados Na minha opinião é Sangue Latina
2: Nossa, eu, cada hora muda de opinião Cada hora muda de música, mas Eu gosto muito do Vira também Vira é bom da Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima é mais
1: velho É, não é Não é vibe muito Rosa de Hiroshima Assim, é uma música boa, mas eu não curto muito É muito velho
2: Sim
0: é, mas acho que entra aí no, Na lista de principais álbuns Da música nacional tranquilamente
1: o... é, ah, ele
0: não, não, não só conceitual Digo Sim no, no, no geral.
2: Ele é, pela Rolling Stones O quinto melhor álbum brasileiro De MPB então, Porque ele revolucionou MPB né? O primeiro álbum da
1: lista é Acabou Chorar Que é muito bom também Acabou Chorar, é forte <risos> Mas qual não. que é o conceito que você acha Do álbum, na sua opinião Você não falou para nós o conceito do álbum? É, o álbum não. conceitual Ele expressa um sentimento Só, né Nos, Ou vários sentimentos, mas uma ideia única Você escutando o álbum inteiro
2: Ah, mas pra mim Esse álbum é transgressão pura, tá ligado Pelo menos, ainda mais pelo momento Que ele tava, pela presença Desde no palco, quando Cantava esse álbum pela capa, por tudo. Eu vejo só
1: transgressão. Dora pra caralho. Sim.
0: Minha alma cativa. Bom, e dando continuidade, falando aí sobre o último álbum que eu trouxe hoje, um álbum que é relativamente clássico e relativamente surpreendente, que é o American Idiot, uh, do Green Day. E eu fiz questão até de trazer esse álbum, exatamente porque o Green Day ele acaba meio que quebrando, entre aspas, duas... Uh, não, não necessariamente duas barreiras, mas digamos assim, é difícil a gente ver álbuns punk é, conceituais necessariamente. Uhum. Embora, embora a gente tenha falado aqui, o Tolan tenha falado no começo de Ratos de Porão. E... Mas tem uma diferença aqui que é no caso o Green Day traz um álbum punk conceitual com músicas muito longas, né? Uhum. E acaba sendo. Não vou dizer inédito, mas é relativamente raro de, de se ver na, na indústria musical de uma maneira geral. E aí tem alguns pontos interessantes, além disso, sobre esse CD, que eu considero um CD muito bom. Eu gosto de Green entendo que muita gente não gosta, é um, um punk um pouco mais comercial da nossa geração, digamos assim. Eu gosto mas é, esse CD ele começa a ser escrito exatamente no contexto da, da guerra ao Iraque, que era na época do governo Bush. E segundo o próprio Armstrong, ele começou a, a ter essa ideia sobre o álbum, é, analisando um pouco a diferença de tratamento que a, a mídia dava para a guerra dentro dos Estados Unidos. Ele até comenta ali sobre os repórteres entrevistando soldados nos tanques de guerra e dando detalhes De como tudo funciona E blá 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 e De uma maneira romântica Digamos assim né? E da cobertura do resto do mundo De uma maneira muito mais crítica Digamos assim E aí tem um outro ponto Muito curioso Sobre principalmente a música Que dá nobel album Que é American Idol Que ela acabou de ser escrita uh, Pelo Armstrong Ouvindo Leonard Skinner uma música que chama That's How I Like It é, E por que isso é curioso? Porque na verdade A música ela é basicamente Uma, digamos assim, uma ode Ao Deixa eu tomar cuidado com a palavra que eu vou usar Mas eu diria o caipirismo, que acaba sendo uma palavra Que ele mesmo usou para definir né Essa música do Leonard Skinner fala basicamente sobre Eu gosto de carro veloz De mulher é, Hot, né? No, no... Um termo deles, que eu nem saberia muito bem como traduzir aqui de uma maneira suave. De uísque velho, então é, é bem essa. essa ódio, aquela coisa. Desculpa. É, uma ódio é essa coisa conservadora, americana, orgulhosa e tudo mais. E no aí, favor, no,
1: na tradução literária aí, o Joãozinho da Colina, né?
0: Exatamente. E, e aí, e é nesse contexto que ele termina de escrever American Needed, e, e que vem todo o conceito do álbum, inclusive, que a tradução simples já dá uma boa indicação do que, do que pode se esperar, que é exatamente uma crítica, vamos dizer, à sociedade média norte-americana, de uma maneira geral, sobre um pouco Americano. da cultura norte-americana e, e tudo mais né, sobre e, e um ponto que ele acaba tocando bastante é inclusive também no quanto a mídia tradicional acaba um pouco a perpetuar, ajuda a perpetuar toda essa cultura dentro da sociedade americana principalmente em relação às guerras é, e acho que isso dá um pouco da, da, da profundidade do álbum que acaba ficando é, muita gente escuta Vê, escuta o nome Green Day, vê alguma coisa do Green Day, fica um pouco com aquela sensação de bandinha punk que a gente escutava quando ela quando era adolescente é, e acaba acho que perdendo um pouco da dimensão desse trabalho deles especificamente que a gente está falando, acho até que de uma maneira geral a banda como um todo, mas esse CD é especificamente que eu considero é, um dos melhores, acho que até o melhor se bobear uh, deles e realmente um belo trabalho que acabou estourando Ganhou, ficou em primeiro lugar na, na parada, nas paradas em alguns locais do mundo por aí. Então realmente ficou sendo um sucesso muito bom. E pra quem nunca ouviu, vale muito a pena.
1: É isso aí. Eu lembro quando esse álbum lançou, cara. A gente tava no colegial, eu e você. Sim. E foi esse álbum lançou Foi logo depois de um pequeno hiato do dei ter, foi? Sim, sim. E eu lembro que estourou, cara. Estourou, velho e eu queria, mas juro que eu, João, que eu queria ser um pouquinho mais político naquela época, tá ligado? Pra eu ter entendido a dimensão do álbum novo e não velho
0: Pra, pra fugir, porque tem, tem muito disso, né? Às vezes a gente teve contato naquela época mas a gente acaba, acabava se prendendo àquela, ao clipe a musiquinha legal e não especificamente ao, é, cara. a tudo isso que tá por trás, né?
1: Mas eu achei muito foda esse álbum também que o Muito foda. É do caralho. Meu irmão. E todo esse papo de. É. É, ru... é ruim porque é banda mainstream é papinho de falso roqueiro conservador. Cara. O meu é melhor e cala a boca. Não existe isso, tá ligado?
0: Sim, a... sim. Tem... A... Infelizmente tem muito disso.
1: É, a música boa é que você mais gosta, amiguinho Não escute os outros MC tá favorável É, eu não sei o nome dele Mas o cara que canta a música tá favorável É tão bom quanto Pink Floyd Se você gosta dele.
0: Se você gosta, tá a gente Não estamos tá fazendo uma comparação específica Só para deixar claro
1: É um exemplo, <risos> é é um exemplo anedótico
0: <risos> Só para evitar maiores polêmicas Sim
1: vou falar então do meu último álbum aí E vocês acharam que não ia ter nerdice, meu amigo? Vai ter nerdice aqui, caralho Eu vou falar de Um dos melhores álbuns que eu escutava na minha adolescência Esse par é um dos melhores álbuns Que eu considero com a minha vida Que é o Nightfall in Middle Earth Do Blind Guardian O álbum que me introduziu Ao universo de Tolkien O meu grande amor Que é o Senhor dos Anéis esse álbum aí é o sexto álbum dos caras, de São Alemão, né, Blind Guardian, e é de 1998 esse álbum, eu tinha sete anos quando ele lançou. Eu, eu fui escutar quando era mais moleque já, é, criança eu só escutava o Chan. <risos> é... Esse álbum, cara, ele é inteiramente baseado no Silmar oh, Silmarillion, Silmarillion falta okay, né? okay, autor, okay. e para quem não conhece, aí, quem não tá ligado, o Silmarillion é como se fosse uma bíblia do, do universo do Senhor dos Anéis, o livro conta toda a história da criação do mundo e os primeiros acontecimentos na Terra-média, que é onde se passa toda a aventura, e o da hora desse livro é que ele é bem, abre aspas aí, grandioso, sabe? Um, é repleto de música que remete a aventura e cenário épico todas no universo do Tolkien e, e o álbum ele foca gira totalmente claro, nas Silmarils nas pedras Silmarils guerra entre o Morgoth, Melkor os Valar, os Elfos os Homens, o Perin, o Lutin, enfim e uma, acho que o mais foda desse disco, cara, é que cada música deles Apresenta uma ordem cronológica do. do a, a, as músicas são dispostas no álbum em ordem cronológica aos, não, aos acontecimentos do livro. É, eu acho isso muito da hora. Muito da hora, de verdade. E assim, né? Esse álbum é um prato cheio, assim, pra quem curte metal e, e Senhor dos Anéis, as obras do Tolkien. Parece, parece que eles nasceram um pro outro, assim, sabe? Eu acho que Blind Guardian. Eles conseguiram acertar em cheio pra fazer esse álbum, aí. É... Eu, eu conheci Senhor dos Anéis por causa desse álbum. E na época de criança eu, eu comecei a jogar Age of Empires 2. E meus amigos me falaram, que meus professores falaram viu, escuta Blind em que é mó da hora escutar jogando. Eu comecei a escutar, comecei a pesquisar Daí eu descobri o Senhor dos Anéis Daí saiu o filme do Senhor dos Anéis Nossa, que, que nostalgia, velho Eu acho isso é, da hora, velho
0: Esse é um álbum, então, com uma pitadinha de, de infância, adolescência e nostalgia
1: Exato Sem contar até hoje, né, João? Tudo bem que a música não é do álbum, né Mas quando a gente fica bêbado A gente canta o quê?
0: Juntos The, the, the Bard, Bard Song né?
1: e a gente sabe tá completo essa porra né? esse bagulho é muito da hora né? é bom ser nerd né? em épocas turbulentas
0: sem dúvida inclusive Mano. eu tô pra, pra refazer uma maratona Senhor dos Anéis com a minha mulher aqui
1: é, eu recomendo você assistir só o Senhor dos Anéis, não assista o Hobbit é <risos> horrível
0: é, não é não é tão excepcional, não, não. não é tão excepcional, mas também não é tão horrível.
1: Claro.
0: Hum.
1: anão e alfo
0: não e Elfo não cansa,
1: velho.
0: <risos> é. Aí, não, não faz, faz sentido, Luiz, tudo bem. Mas dá, é dá pra assistir, dá pra assistir. É, <risos> eu tô,
1: eu tô brincando, tô brincando.
2: Mas eu gosto bastante desse álbum, assim como eu também gosto mais do que desse do American Idiot que foi falado anteriormente do outro. Mas ele é um punk mais melódico. Mas esse do Senhor dos Anéis, Esse do Blind Guardian eu ouvia bastante, porque era mais louco também. Falava, caralho, eu sou um anão guerreiro. Eu tava ouvindo, mas não era um anão guerreiro.
1: Né? É da hora, cara. você pensa num cenário. Todo mundo, na hora que mais, musicalmente mais inteirado, na hora que pensa num cenário medieval Pra qualquer coisa, Blind Guardian já entra na cabeça dela. Cara, caras conseguiram espremer o bagulho, velho. Né? Muito foda. Bom, é isso então, gente. Só avisar, moçada, que. Próximos episódios a gente não sabe ainda o que, que a gente vai gravar. Qual o próximo CD do Pink Floyd que a gente vai gravar. Por isso a gente resolveu fazer uma enquete. Eu vou mandar aí pelo Google aí na descrição do episódio. E na chamada do episódio, é fazer uma enquete com qual álbum aí vocês gostariam de ouvir do Pink Floyd que a gente analisasse. Demorou?
2: Fechou, então. Moçada, estamos chegando ao final de mais um Floydcast que hoje não teve. Pink Floyd, olha só que louco. Terminamos o álbum, como o Boi disse, começaremos um próximo álbum, que eu não sei qual é. Agora já são 5 e 03 as urnas estão saindo das escolas indo para o TRE. Em algumas cidades, em outras, não tem nada disso acontecendo, na verdade, só tá vendo um jogo. Mas é isso, muito obrigado pela audiência. E é nóis. Nice. Bom domingo, ou o resto
1: de domingo.
0: Só, só uma correção. Agora são, na verdade, 9 h horário oficial da Eslováquia. Ah, tá. E um abraço pra todos. <risos> não, tem, não tem urna saindo
2: das escolas aí. É
0: isso Não, 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 não. Aqui, aqui só tem neve caindo do céu.
1: Justo. <risos> inveja do Sejão. Caralho, velho. Bom, aqui tá um calor desgraçado, falando diretamente de Cascaba, no inferno, oh, onde eleições estão estranhas <risos> e o clima tá mais estranho ainda. Falando da, diretamente da pandemia, eu me despeço de vocês, com uma mão na consciência e outra no Floydão.
2: Uma mão vai na cabeça, outra vai na cintura. Exato. <risos>
0: <risos> Valeu.
1: Falou, boa tarde para vocês.